0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 21. února a mikrofonová vás společnost XTV Zdraví Jaroslav Brychtá. No a jestli jste byli včera překvapení, že americké trhy neotevřeli, tak vězte, že jste v tom nebyli úplně sami. Já jsem na to úplně zapomněl, <laughs> taky jsem byl překvapený. Včera ale v USA každopádně slavili den prezidentu, takže se neobchodovalo. No a Joe Biden zrovna využil tento den pro svůj výlet na Ukrajinu, kde se teda Náhle bylo včera uh, dopoledne, oznámil tam, že země dostane další vojenskou podporu ve výši skoro půl miliardy dolarů, což bylo hezké, ale ho potom ještě trumfl uh, japonský pre, premiér Kishida, který oznámil pomoc dokonce 5 miliard. <laughs> takže uh, zajímavé události včera, uh, ale samozřejmě trhy byly zavřeny, uh, takže v Americe se neobchodovalo, v Evropě teda, uh, se obchodovalo, ale ty objemy byly naprosto nízké zhruba třetinu až a více nižší, než bylo obvyklé v těch minulých sáncích, Takže ta pondělní sánce v podstatě nic zásadního nepřinesla. čekám na ty další dny, které budou trošku zajímavější. Jenom pár věcí k tomu včerejšku. Včera byla zveřejněna v Evropě třeba spotřebitelská důvěra. V eurozóně ta vzrostla teda na nejvyšší úroveň za poslední rok na minus 19 bodů. Její růst, tak dává naději, že to zpomalení evropské ekonomiky nakonec nemusí být tak výrazné, jak se původně čekalo. Samozřejmě celé té situace hodně nepomáhají sice na plynu. Možná i určitá stabilizace té situace na Ukrajině. Přece jenom ten propad nastal právě po, té, po, té, po tom začátku vlastně války mezi Ruskem a Ukrajinou. Takže teď se trošku vracíme zpátky, takže to bylo docela fajn. Jinak ještě k Evropě, včera mluvil za Evropskou centrální banku Ren, podle kterého by centrální banka mohla dosáhnout maxima těch úrokových sazeb někdy v polovině letošního roku. Do toho pak ještě goldmani zveřejnili svůj vlastní nějaký výhled pro ten, ten vlastně pík té depozitní sazby Evropské centrální banky tam očekávají, že ten peak by, měl, peak by měl být na úrovni 3,5% což by odpovídalo růstu Saze po ještě asi 100 bazických bodů a potom, když se podíváme na ten trh, tak ty ta očekávání jsou taková, že těch 100 bazických bodů je v podstatě priced in a spíše ten trh se nějak začíná příkladně tomu, že by to mohlo být i 125 bazických bodů takže uvidíme v Evropě rozhodně se počítá s tím, že ty sazby porostou ještě docela dost na těch dalších zasedáních. Um, jinak ještě jedna taková drobnost k Evropě, přestože teda ty akcie nám docela pěkně dostou, v Evropě už jsou na, na historických maximech, nebo těsně, na těch, nebo těsně pod těmi maximy, tak podle Bank of America a JP Morgan by mělo to na evropských akcích brzy odeznít. Uh, to dočasné povzbuzení z posledních měsíců má nahradit během letošního roku právě vystředlivění a hlavně uh, takým tím tématem, které se na to má podílet, mají být úrokové sazby a ten jejich další růst v Evropě. No, uh, takže tohle ještě jsem chtěl zmínit a uh, poslední věc, co, co tady máme jenom, tak uh, včera jsem četl na Wall Journal, Journalu článek že v posledním čtvrtletí minulého roku docela vyschnul také trh s venture kapitálem. Celkový objem financování startupů prý dosáhl jenom něco přes 20 miliard dolarů v tom posledním čtvrtletí minulého roku, což je nejhorší kvartál za posledních 9 let. A ještě v q trojce přitom VC fundraising dosahoval nějakých 48 miliard, takže docela solidní propad. Víte, že už to není pouze o těch IPO, které v tom minulém roce úplně vyschly, ale dokonce i ten venture kapitál který bývá uh, odolnější a, uh, říkujeme, více flexibilní, jelikož uh, samozřejmě uh, teď je ten správný čas ty firmy začít financovat, když se když, uh, spousta z nich uh, nemůže sáhnout na nějaké levné peníze. Tak i přesto, i venture kapitál uh, v tom posledním kvartále minulého roku docela výrazně polevil. Což asi taky o říká o tom, o tom sentimentu. Halo, to taky je samozřejmě o tom, že ten, ten kapitál je prostě dražší kvůli tomu, že americká centrální banka zvýšila sazby na ty úrovně, kde momentálně jsou. No, to je více mě všechno za ten včerejšek. Dneska teda, když se podíváme na futures, tak ta situace je docela stabilní, v podstatě žádné velké změny, lehký pád futures v Americe o nějaké 3, 4 desetinky. V Evropě se plus minus držíme bez změny, tam se nic zásadního neodehrává. Když se podíváme na, když se podíváme na uh, uh, ten kalendář korporátní, tak dnes tam máme docela, docela zajímavé firmy. Ještě před otevřením burz bude reportovat Walmart a Home Depot, nebo taky Metronic. A potom od večer vlastně po zavření trhu tam budeme mít třeba ještě Coinbase, takže to může být docela zajímavé. No a pokud pokud jde o ten makrokalendář, ten bude dnes taky poměrně zajímavý, protože tam máme spoustu, spoustu dat hlavně teda z Evropy, kde budou zveřejněny pmi pro výrobní sektor a služby ve Francii, v Německu, v Británii. Uh, pak tam máme Německý ZEV uh, ekonomický index, máme tam kanadské CPI, máme tam kanadské maloobchodní tržby a potom ještě PMI pro výrobu a služby ve Spojených státech a prodeje domů ve Spojených státech. Takže opravdu ten kanadář docela, docela, docela bohatý na, na uh, docela zajímavé makro. Uh, ty PMI jsou takovým tím ukazatelem, který je docela, uh, docela čerstvý. Tohle jsou všechno tuším lednová data. Uh, takže se dozvíme něco málo o tom, ne, jaké kondici uh, aktuálně je hlavně ta evropská ekonomika tak no, tam budou nějaké, nějaké cenotvorné, uh, cenotvorné výsledky uh, jinak ještě pohled na FX uh, ale tam asi taky včera úplně nic zásadního když tak jenom proletím rychle, tak se nám ty měny uh, včera víceméně držely v úzkém pásmu a platí to zatím asi pro všechny ty hlavní měnové páry, Austrlán Euro, dollar, libra, dolar, dolar je na Australě, Novozelandě. Tady žádné, žádné pohyby nebyly včera, takže tady taky relativní klídek. Zlato nějakých 1837, všechno stejný, stříbro nějaký 2160, taky žádná velká změna. Ropa 76 dolarů a i krypto se nám plus minus drží Bitcoin nějaký 24800 800, tedy nějakých 16 nebo dolarů za kus. Takže tady, tady, tady nic nového a čekáme na to, jestli trošku něco zajímavějšího nepřijde v těch nadcházejících dnech. Uh, tak uh, to je víc, méně ode mě asi všechno k tomu včerejšku, opravdu nic dalšího nemám uh, a tím pádem se asi můžeme podívat na vaše dotazy, to bylo docela rychle dneska. Tak jo, pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak uh, jsem rád, že se vám líbil můj příměr uh, k akcím a uh, partnerství. Uh. To mě ještě napadlo, že opravdu, že to je stejné, ale až do doby, než teda máte děti, no tak pak už pak už uh, to partnerství je komplikované, to, jak, to, ty akcie jsou v tomhle tom levnější, protože je můžete v podstatě uh, prodat kdykoliv bez jakýchkoliv uh, dlouhodobých potom následků. No ale tak už to ho nechme. tady těch, těch přirovnání, tak teď mě se podí na jaké vaše dotazy teda. Uh, zdravím, děkuji zase pro video, uh, jak jsem se chtěl zeptat, Jinak jsem se chtěl zeptat, zda nemáte, či neuvažujete nad akciemi některých železničních společností, jako je Canadian Pacific Railway. Přijde mi totiž, že tyto společnosti mohou být opravdu dobrou dlouhodobou investicí se silnou konkurenční výhodou a snad jednoduchým biznesem. K pochopení asi podobné jako společnosti, které provozují letiště. Máte naprosto pravdu, ten biznis je velmi jednoduchý, mají obrovský mout, mají Pravděpodobně docela velkou staying power, protože uh, železnice uh, normálně v Americe jsou prostě a budou ještě dlouhodobou používány na přepravu těch těžkých nákladů a tak dále. Je pravda, že trošku jim možná uškodil uh, ten ústup uhlí, ale teď se to zase trošku vrací. Ale možná to, jak bude odeznívat. Je, jestli bude odeznívat a spotřeba uhlí v Americe, tak uh, to bude jedna z věcí, která uh, řekněme, uh, možná bude trošku nějaký, uh, nějaký headwind, ale zase. Není to jenom o tom uhlí, když uhlí je dostat, velká část, já jsem tady si chtěl to, to procento té přepravy toho uhlí, kolik to těží těch celkových, jako, z, toho, z toho podílu, ale jinak, jinak ta přeprava těch dalších věcí samozřejmě bude pokračovat, možná nějaké další věci budou nadrůstat, takže uh, tohle je možná nějaký lehký hervin, ale souhlasím s těmi šeleznicemi jinak. Uh, uh, není to úplně můj styl investování, uh, já přece jenom jako mám radši já spíš vyhledávám riziko a za to si nechávám platit v tom lepším případě, v horším případě za to platím já samozřejmě, takže jako (laughs) ale já spíš jdu po těch rizikovějších věcech ale dokážu si představit že když budu třeba starší a budu chtít to portfolio trošku více sklidnit a stabilizovat Uh, takže tohle může být jedna z věcí, do které bych šel. Uh, zatím to není úplně, úplně levné, když se podíváte. Co mě na tom jako odrazuje, ten biznis je skvělý, ale co mě na tom trošku odrazuje, tak, tak, tak je ta cena. Prostě, no. Ty ceny nejsou úplně, úplně nízké, chtěl bych možná, aby to bylo trošku levnější. Když se podíváte třeba na tady tyhle, uh, tak se bavíme o nějakém 30 násobku. S tím, že tam je ještě nějaký dluh, takže to, ten Market by nějaký 97, to EBčko je nějaký 116. No, uh, aktuální 29 násobek. Uh, za ten letošní rok teda by to měl být nějaký 23 násobek, takže tam asi byl nějaký nárůst zisku. No, čeká se na 4 miliardy, že by ten na nárůst, je docela fajn. Takže za těch 23 násobků je to asi je trošku lepší a ono to, víte co, ono to asi jako úplně dává smysl, jo? Když, když se může McDonald a Coca prodávat za nějaké 20, a více, 20 násobky plus, tak by se železnice nemohli prodávat taky na podobných valuacích, takže ono to smysl dává ty valuace, jo? ta firma prostě má velkou staying power, je to stabilní business, tedy pořád generuje nějaký cash flow. Uh, takže lidi si na to rádi připatí, za tu stabilitu, že, že to vlastně trošku funguje jako nějaký dluhopis, ten, ten biznis. Um, takže proč ne? Já prostě v, um, hledám trošku něco jiného, ale naprosto rozumím tomu, že uh, tohle to někdo zařadí do svého portfolia jo, a um, chce to tam mít a nechce to řešit, a bude to tam mít dlouhou dobu úplně v pohodě. Nemám s tím žádný problém. Takže pro mě to úplně není, ale ale běznici je to skvělý. Jinak je docela zajímavé, že jim tak výrazně narostl ten, ten netink, musím říct. Vlastně, když se podíváte, tak oni byli pořád nějaký nějakých dvou miliardách. A najednou teda... No to není úplně najednou skok, ale, ale tady tohle bude docela výrazný skok. V podstatě o miliardu necelou nahoru v tu roku 2023, protože je to hlavně o... A revenu roste nějaký nějakých 12%. Ale i taky marže se jim podařilo zvýšit. Možná efekt trošku té inflace, těch tržbách, asi. A nějak se jim daří. Ja, pěkný, pěkný, docela, si docela si to. Jestli to je pravda, tady tohle ty čísla, jestli takhle prostě dál, tak, tak je to docela hezké, musím říct. Takže jo, krásný biznis. Um, konec konců Buffett vlastní. Uh, nebo Bereshev vlastně vlastní celou tu železnici uh, Bersanova, Berlington Northern Santa Fe, nebo jak se to, tak se to nějak jmenuje. A je to jeden z největších biznisů, které, vlastně, které berší vlastní, takže... Uh, proč ne? Tak, uh, jdeme dál. Chtěl bych se ta co znamenalo, kdyby PIV... Jo, by byl nějaký dotaz tady, to jste mi tady rozházel do tří dotazů, pak se to ještě poslal doma, že mi to dotazy. Tak to přeskočím a přečtu to potom. Uh, tak dobrý den. Myslíte si, že aktuální situace ohledně AI má budoucnost? Trošku by to připomíná Metaverse z minulého roku, o kterém se věřilo, že je to budoucnost, ale spíš se to více zdá jako utopie. Uh, já myslím, že Metaverse je trošku něco jiného, že, že AI je, je budoucnost, podle mého názoru. Uh, možná to nebude ve, v, v ChatGPT v Bingu, ale. Uh, ty language modely se dají použít ve spoustě dalších věcí, ale je language modely, ale máte i další AI modely. Já si myslím, že je to produktivity tool, který uh, do budoucna významně zvýší produktivitu lidí, zaměstnanců ve spoustě, ve spoustě oborů, kde jim bude pomáhat uh, dělat rychlejší a lepší rozhodnutí. Um, že to, myslím, že to má obrovský potenciál, no, ale samozřejmě je kolem to hype. No. A uh, samozřejmě, že spousta věcí, kdy lidi si myslí, že jsou ty use casey, tak nakonec tam nebudou a budou třeba úplně jinde. A určitě bych jako nekupoval Microsoft a neprodával Google, Google protože Microsoft zavedl před uh, GPT v Bingu. No. To, to mi moc smysl nedává, ale, ale to, že to bude nějaký standardní pracovní nástroj, No, pomocník, tak to si myslím, že je velmi pravděpodobné do budoucna, protože ten potenciál je tam, dle mého názoru, obrovský. Tak, poslední polskou stavební firmou, která se to zmiňovala, byl Budimex. Vidíte, to se na pátu, že jsme tady měli nějaký Budimex. Ale každopádně díky za uh, připomínku. Ještě bych se chtěl, uh, vás chtěl zeptat na index praské burzy, teda se mi nadhodnocený. Co si myslíte vy? Uh, to já nevím, index preské burzy. Každé PX, to je PX50, nebo jak jmenuje? PX. Jak je tam to složení? A to tady nemám ani složení Bloombergu. Každopádně Price Earnings nějakých 8,2 momentálně. Forward Price Earnings nějakých 8,3. Price book je tady 0,99, což samozřejmě souvisí s tím, že tam jsou hlavně banky. A Čes. Uh, pěkný růst za těch posledních poslední pár měsíců, ale z se to skládá? tak jsou tam ty váhy? Vidíme. Index složení. Máme čas dneska, tak si to trošku můžeme tady projet. Blížší seznámení s indexem preské burzy. Složení indexu. Takže Čes má 2,1%. RST Group má taky 2,1%. Je to možné, že RST má větší váhu než 6 v tom indexu? Komerční banka má 18,9%. Moneta má 14,9%. Vik má 12. Takže v podstatě 1, 2, 3, 4, 5. Pět společností vlastně v tom indexu. No tak Tři banky, které tvoří je, něco přes 50%. To vlastně ani není index. To jsou prostě tři banky a česno. To není moc co. Um, takže jestli na to ceny, uh, asi bych řekl, že uh, asi ne. Já myslím, já myslím, že ty banky asi nebudou nějak super drahé. Čes, ten, to kapitola asi sama o sobě, tam je to asi hodně o tom, co bude dál, s tím, s tím stát, če, čezem, jestli to stát ten státní, nebo to se asi musí každý rozhodnout sám, já to zase to úplně nevidím, ale neřekl bych, že to je nějak jako asi dramaticky nahodnocané, když je tam tohle složení. A ten jeho růst z těch posledních měsíců asi bude o tom Česu, ten taky jsem četl teďka že vyrostl nějak zpátky na 1000 na korun takže asi to bude jak bude souviset. Tak, jdeme dál, takže tohle jsou tohle YouTube a teď pojďme ještě na to dotazy, tady mám od vás čtyři věci, uh, Honza Praněk píše Ahoj, komunitou trochu mě děsí, že příspěvky snaží se vysvětlit a predikovat trhy, pozhledat logiku vědového portfoliu. Každý z nás má jiný start, uh, kontext, majetek, věk, rodinu a máme jiné plány, že prodáva prodává Google v naše portfolio nic neznamená a vzhledem k štěstí je to spíše buy signal. <laughs> Asi tak. No a snažit se prodikovat to je jako ptáce kdy a kde přesně nabouráme cestě autem do práce. Doporučím dvě knihy, "Full by Randomness a "Antifragile" obě objev na Syma Taleba. "Full by Randomness je pojednání nad tím, že lidi mají tendenci štěstí zaměňovat za schopnosti, jak se s tím nenechat zmást a jak správně vážit riziko a pracovat s nejistotou. "Antifragile" je portfolio Který je tím silnější, čím více více se to rozbíjí. Třeba lidské svaly rostou tím, že je rozbíjíme cvičením v posilovně. Nesnaží se být nerozbitné, ale naopak po každém rozbití se vrátí ještě silnější. Díky Honzo. Potvrzuji ty dvě knížky od Staleba. Jsou vynikající. A je to zase, myslím, že v češtině taky. Takže jestli chcete nějaké zajímavé čtení, ono to jakoby je hodně o investování, ale není to jako přímo o investování, ale o tom tom chápání rizika, což je v tom procesu investování strašně důležité vždycky. A taky tady o tom štěstí, že že opravdu spousta lidí to štěstí hrozně přeceňuje a je potřeba si uvědomit, že ty úspěchy Nejsou jenom o vás, ale i ty neúspěchy často nemusí být jenom o vás. Jo? Jako nic si nedělat i z těch. Ne... Nejde to jenom o tom, že, se máte nějak jako, že lidi nějak jako přeceňují štěstí, ale také jako přeceňují. Eh, nebo často taky přeceňujete neúspěch. Jo? Eh, a, to, a utápíte se v něm, protože to není úplně jako nezbytné bych řekl. Jo? Takže to jsou, to jsou knížky, knižky různě doporučuju. A co se toho Google týče, Uh, já myslím, že to bylo docela dobrý dotaz. Zasvátně taky přemýšlel už dlouhou dobu. Um, Stačím uh, se to tady Honzo vysvětlovat s všem, tak doufám, že většina lidí to chápe, že, že tohle nejsou nějaké doporučení a že to moje portfolio není zase tak důležité že ty věci jsou uh, na každém. Jo. Ale, ale k tomu Googleu to byl docela dobrý dotaz, protože já taky tu věc jsem docela dlouho řešil. Tady ten, ten, ten dlouhý horizont a navždy horizont. A je to strašně zajímavé. A jenom mě to utvrdilo v tom, že opravdu v tom investování Platí opravdu tak taková jako obecná pravidla, ale ne, která se stejně nemusí úplně přesně vždycky dodržovat. Prostě, že, že, je tam spousta takových speciálních případů, kdy ty pravidla v podstatě můžete porušit. Teď jsem teď jsem poslouchal ten, ten rozhovor Charlieho Mangra v minulý týden v tom Daily Journal a tam se ho ptali na to, že vlastně, že on se taky odporuje. Jo? Říká, že nejhorší, to bylo, že nejhorší která může lidstvo potkat, jsou, myslím, že to tam bylo drogy, alkohol a leverage, nebo něco takového tam bylo, a to bylo jeho takový citář, oni oni se ptali, že jako proč on, i on využívá občas leverage. On říkal, no, že, že občas prostě, uh, ta příležitost je taková, že to využít jako může, jo. Uh, jo, takže <laughs> i taky dobře, myslím krásnou větu. Že uh, mladí lidé znají pravidla a staří znají výjimky z těch pravidel. To <laughs> mi strašně líbilo. Uh, jo, takže pravidla jsou, ale jsou i výjimky z těch pravidel. Tak je, to, tak, je to, tak je to vyvestování, ale strašně důležité je umět rozezná. No. Takže uh, antifragile a food dnes uh, určitě podtrhávám výborné knížky. Tak, jdeme dál. Ahoj, tvůj poslední komentář čínské DAGO New Energy lze podle mě zobecnit na všechny čínské firmy. Dividendy neplatí, buybacky nedělají, nehodlají nějak vracet peníze akcionářům, nikdy. Obecně čínské nastavení kapitalismu negeneruje hodnotu pro akcionáře. Podívejte se na růst HDP Číny za posledních 30 let a na růst Hang Seng Indexu. Srovnejte třeba z USA a S&P 500 tam je všechno, co potřebujete vidět proč vůbec uvažovat o firmách které nechtějí generovat hodnotu pro akcionáře v podstatě souhlasím v podstatě souhlasím asi bys oni, některé ty firmy tu hodnotu pro ty akcionáře samozřejmě generují, pokud byste investoval do Alibaby před, nevím, 20 lety tak byste byla se teďka jako za vodou ale ta hodnota je v tom, že to můžete potom prodat, jo? že oni v podstatě vytváří ta aktiva která potom zvyšují tu hodnotu to, té společnosti. No. A pak tu akci samozřejmě můžete prodat. Takže eh, ta hodnota je v tom, v tom, v tom růstu té, té společnosti. Ale jinak jako souhlasím s, s tím názorem, že o ty akcionáře tam až tak úplně nejde. Jo. Nějaké vrácení kapitálu. Uh, který už třeba nemá jak investovat, to tam úplně se moc nenosí. A v tomhle to trošku připomíná, musím říct, i ty, i ty, i ty Japonce. Jo? To Japonsko, uh, taky to tam není úplně moc oblíbená věc. Uh, ty, peň, ty firmy to radši drží tu cash na tom, na tom balance sheetu, co kdyby to nějak potřebovali. Jo? Nebo, to, jo, to, ta mentalita aziska v tomto tom je taková zvláštní. A to vracení kapitalu těm akcenárům se, se tam úplně moc taky nenosí, no. takže uh, je, to, je to tak, no a proto já uh, taky nejsem úplně jako super bullish na, na Čínu. Uh, I když tohle je možná ten nejmenší problém, no, co, mi, co mi tam jako jo. Tak, jdeme dál, to je ten notas z YouTube. Teda. Uh, dobrý den, rád bych se vrátil ke společnosti Lusit. A mluví se o podpisu spolupráce s Aston Martinem, a zároveň minulý týden BlackRock, Vanguard a co je zajímavé, i PIF e, e, přidal ve svých pozicích, to PIF, to je myslím ten southsko arabský fond, nebo se napetu. Chtěl bych se zeptat, co, co by znamenalo, kdyby PIF chtěl koupit celé. Minulý týden přidali 9,23% a říká se, že chtějí ovládnout většinu. Jak vypadá takové vytěsnění a co se může stát cenou akcie? Momentálně instituciální investoři ovládají přes 80% společnosti. Zdá se mi to bezpečnější, než když je tam z více jak poloviny retail, jako například Unial. Průměrný nákup mají instituce přes 20 dolarů, tak nevím, jestli stojí za to spekulovat na vytěsnění, nebo ta příležitost je pryč. Cena je momentálně okolo 10,9 dolarů. Děkuji moc, Petr. Petře, já vlastně ani nevím, jestli něco jako vytěsnění je, je pojem v Americe. Uh, uh, tam spíše je to o tom, v podstatě si podívejte na to, co udělal uh, tam třeba Musk s tím Twitterem. Tam je to v podstatě buyout těch, těch uh, jo, tam se dá nějaká nabídka, uh, ta se schválí a ty akcie prostě uh, uh, se stáhnou z burzy a těm. Akcionářům se vyplatí ta částka, za kterou ta nabídka, nabídka byla. Samozřejmě teď je otázka, jestli tam ten, ty akcionáři mají nějaký velký podíl. Uh, jo, to je trošku něco jiného, že tam žádný podíl neměl, takže tam to musel zvalit ten board, a Teďka teď vlastně ten board tvoří uh, zástupci těch většinových akcionářů. Uh, já vlastně ani nevím, jak to funguje. Když jsem se s tím nesetkal někdy ve, ve svém portfoliu, tak nějak jako hledám v paměti zpátky, jestli jsem něco takového zaznamenal, ale přiznám si, že úplně si nespomínám. Dobrá otázka, ale nevím, nevím jak by to probíhalo, ale asi by tam taky musela být nějaká cena, která je odpovídající a hold prostě ty akcionáři by dostali potom tu cenu a a tak se by se stála z burzy, takhle by to nějak asi probíhalo. Ale upřímně nevím, jestli tam se něco takového chystá, takže tady vám úplně moc neporadím, bohužel. Tak, General Electric. Dobrý den, Nerdo, asi není třeba přestávat. General Electric, uh, známý konglomerát, uh, mnohými investory v posledních pár let opovrhovaný kvůli uh, managementu, ztrátě hodnoty pro investory, nepřihlednou strukturou a tak dále. Investoval jsem v roce 2018 po cca dvou dramatickém propadu akcie. Tehdejší market cap byl 79, 75 miliard dolarů. Za mě se jednalo o příležitost sáhnout si na, za prvé, nebo na jeden neskutečný biznis, GE Aviation, můj tehdejší hodnoty byl 100 miliard dolarů. A jeden skvělý biznis, GE Healthcare, můj odhadodnoty byl 40 miliard dolarů, které byly z mého pohledu velmi podhodnocené vzhledem k nepřehledné struktuře firmy, vysokým dluhům i neperspektivním jiným biznisům které celou firmu tížily. Za posledních pár let se podařilo spoustu z těchto biznisů prodat či provést jejich spin, eh, splatit 100 miliard USD dluhu a celá investiční teze je nyní velmi přehledná a tvoří zbylé tři hlavní biznisy, eh, které bych rád představil. GE Aviation je ten první teda výrobce leteckých motorů pro civilní armádní letadla. Za mě se jedná o jednu z nejlepších firm na světě, respektive s největším moutem a potenciálem srovnatelným možná s ASML. Asi se shodneme, že letecká doprava je velmi perspektivní biznis, který láká mnoho investorů. Problém je ten, že často investují do firm, které nemají prakticky žádný mout, typicky aerolinky, které neustále oscilují mezi ziskem a krachem. Případně výrobce letadel Boeing Versus Airbus, které však čelí mimořádné komplexitě výrobního procesu a přinášejícím velmi časté nečekané ztráty a velmi tvrdému konkurenčním boji o každou objednávku aerolinek, což vede k nízkým maržím. Oproti tomu výrobce leteckých motorů (coughs) nejdražšího dílu každého letadla v závodce. Číslo jedna je GE Aviations, si užívá marže ve výši 20%. Neustále dostupcí backlog zhruba 350 miliard dolarů, aktuálně víc než 10 násobek ročních tržeb. Wow! Desetina ročních tržeb mají backlog, jo? Tak to je husté. To si ještě taky backlog nevidělo nikoho. A velmi malé konkurence to možná nemá ani to fakt. Desetina sebevýročních tržeb. A velmi malé konkurence uh, civilní letadla řadíme do dvou kategorií: narrowbodies, jedna ulička kratší lety, a widebodies dvě uličky delší lety. Třetí většinu letadel tvoří logicky Nerobodies, kde se jedná o známý duopol Boeing versus Airbus. To 737 versus A320. GE je jediný dodavatel motorů pro všechny Boeingy a v rámci a 320 Family jeden z dvou, druhý je United Technologies, součást konglomerátu Rating Technologies. To je ten Preds. Jak se jmenuje ten jejich motor, jak se No to je jedno. I u Airbusu uh, však má téměř 60% podíl. Celé této kategorie, tedy uh, GE Aviation pohání neskutečných 82% všech letadel. Uh, podobný stav je u Whitebody, kdy GE je jediným uh, motorem u Boeing 747 a 777 u Boeing 787 Dreamliner. To má cirka 62% market share, zbytek dodává Rolls-Royce, jedná se o jedinou firmu v rámci celého letadlového biznesu, výrobci a rollinky dodavatele, v závodce teda, který zůstal ziskový i během brutálního covidového roku 2020, což je, myslím, to nejlepší vysvět, vysvědčení. A výhled na letošní rok, kdy se letový provoz teprve staví zpět na nohy, je cirka 5,5 miliardy dolarů, USD zisk a podobná hodnota free cash flow. Následující roky lze pak konzervativně očekávat Kager růst v Za mě je, to, je tato samotná firma si schopna obhájit násobek minimálně price z 25, nebo víc, což ji cení vysoko nad 100 miliard dolarů. Takže tohle bylo G Aviation, teď tady máme GE Healthcare. Druhý nejzajímavější business v rámci GE Primárně výrobce high-end strojů zdravotnictví, ultrazvuky, magnetické rezonance, MRI a tak dále. Opět prakticky jediná relevantní konkurence je Siemens, Health, Healthineers a Philips. Obrovský moud k zavedeným značkám v nemocnicích po celém světě, kde poskytují after-sale service a Významný potenciál a vzhledem k rostoucím výdajům na zdravotnictví po celém světě, zejména v rozvíjících se ekonomikách. A samotný biznis se vyznačuje vysokými maržemi 15-20% free cashflow konverzí nad 100% a celkově byl tento biznis v rámci celé firmy značně nedoceněný, což se ukázalo i hned po spinu v lednu 2023, kdy vyletělo 30% nahoru za měsíc a půl ale stále je při porovnání s prakticky totožnou firmou se stejným způsobem vzniku. Ale stále je při porovnání s prakticky stejnou, totožnou firmou se stejným způsobem vzniku, Siemens Healthineers, Hel- 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 je také spin-off z eh, firmy Siemens od roku 2018 podhodnocen. Aktuálně se obchoduje cirka eh, price 17, zatímco Siemens, Siemens Healthineers je 27. Aktuální market cap tedy činí 33 miliard dolarů. E, GE Power, e, primárně, to je teda další typ biznesu, GE Power, primárně výrobce turbín do plynových elektráren, které jsou velmi efektivní a zejména e, probíhá jejich rozvoj v USA, Ázii a Středním východě, kde nahrazují uhelné elektrárny, případně pokrývají rostoucí spotřebu elektřiny. Jedná se o první z GE Business, který prošel kompletní představbou za posledních pár let. Odprodej nesystémových částí, utlumení, neperspektivních částí, osekání všeho zbytného v rámci lean managementu pod vedením kulpa a fokus pouze na to, v čem jsou nejlepší. To je výroba nejefektivnějších plynových turbín a jejich servisování. Pak tam máme ještě GE Renewables, výrobce větrných elektráren, cirka tři největší na světě mimo Čínu. Po Vestas a Siemens Gamesa, nebo Gamesa. aktuálně struggling business stejně jako konkurence vzhledem k nárůstu cen vstupů nejistým s nejistými systémy podpory OZE v různých státech. Já myslím, že ten Renewables, že tam byly nějaké problémy právě, nebo to byly turbíny, a si to byly ty, ty, ty větrné elektrárny, Tam něco měli, nějaký půl s tím, ne? nebo se napletu. Uh, segmenty GE Power, GE Renewables uh, čeká také spin-off na začátku roku 2024. Také zde prakticky kopírují postup uh, Siemensu, který vytvořil prakticky totožnou firmu uh, Siemens Energy. Uh, pokud bychom vzali analogii Siemens Energy, můžeme zde očekávat market cap někde v rozmezí 10 až 20 miliard dolarů. Zajmě tedy se jedná o případ, kdy kvůli zaprášenému diamantu někde ve sklepě, což třeba má být GE Aviation, jsem byl ochoten koupit celý dům. Akcionáři zatím získali slovy CEO vladeho koupa 30 bilion dolar dividend ve formě akcí GE Healthcare po spinu. A podobný případ v menším měřítku proběhne příští rok při spinu GE Vernova. Tetra Power plus Renewables, a poté již nebude nic bránit tomu, aby analytici GE Aviation ocenili podobně jako jiné firmy z Airspace Industry, například Honeywell, Raytheon a tak dále, což by akci vyslalo dramaticky výše. rád, když vrtvíte Bloomberg a přeji všem mnoho úspěchů v letošním roce. Tohle byl skvělý komentář, radku, díky za něj, a ta představil jste to úplně perfektně a samozřejmě, že to dává docela smysl. A to znamená, chápu to správně, že vlastně zbyde jenom GE Aviation. Samotný, ještě vteřinku, tedy dívám se na to GE Healthcare a tady píšete, i oni už ten spin udělali tedy letos v lednu, jo, toho GE Healthcare, jo? In. Se na podívám. Uh, Každé. Uh. Jo, takže to už je zalistované, jasně. A ah, takhle zpíváme. OK, takže G-Haldka je pryč. A teď teda budou ještě dělat spin toho Renewable a těch turbín. Teď to vypadá, že ten spin nastal teda v prosinci, ne v lednu. A... A zbyde tam jenom to GE Aviation, jo? Mhm. Uh, oni to prodali úplně všechno a dostali a za to nějaké peníze nebo to, ne oni to vlastně listnuli, jo jasně, oni to listli a ti akcionáři dostali to akce, jasně rozumím, okay. jo. Uh, teďka je otázka jestli v těch výsledcích toho GE, a když se teďka budu dívat na to, tam to podle mě ještě bude celé zalistované uh, jako i s tím healthcare, ne? V tom FAčku. Uh, to je 4 kdy to reportovali ty, no to už by tam možná být nemusel, když to je za prosinec. A ale dluh tady mají stejný, cash mají stejný. Já si nesem jistý, jestli tady v tomto čísle a uh, ještě je to healthcare, ale řekl bych, že asi ano, protože ten dluh je tady v podstatě stejný a cash taky, takže ty bych si, že to ještě bude trošku jiné, v tom, jo, že ten, ten spin tady prostě není. Tam by bylo zajímavé podívat se, kolik mají dluhu právě, kolik mají toho cashe teď. Jo? Což bohužel te čísla úplně, úplně tady ještě takhle nemám. Každopádně, když se podíváme na tu... Na ten, na ten výhled toho roku 2023, tak se tam čekají nějaké 2 miliardy. Příč nějaký nějakých 3,8. A marketka by teda 90 miliard. Ty tady je tady teda vyšší, to je skoro 4 miliardy. Víte co, ta vaše teze zní jako velice zajímavě uh, s, tady tím, s tady tím, že tam zůstane to GE Aviation. Nejsem si úplně jistý, jestli... Ale jo, proč ne, ten multipla těch price settings 25, možná, možná, že i jo. Um... Každopádně jako, trochu jako, se ztrácím v tom, že nevím úplně, jo, jak ten biznis bude vypadat potom až tam všechno nebude. Ale to se všechno dá samozřejmě zjistit, když se trošku, se trošku, pohrabil v těch číslech, ale to teď není úplně čas. Ale v každém případě to zní zajímavě. Je to, nevím, jestli to je teď úplně levné, protože i teďka má nějakých, má nějakých 90 miliard dolarů na market capu. Vy píšete, že z tohohle toho čekají kolik, kolik by měli dostat z tady toho spinu. haltka halt spinu, podobný případ, menší měřítku. Potom řekněme třeba, že 20 by mohl dostat z toho. Takže kdyby jsme ho ty 20, 90, tak třeba na 70 miliardách. A vy píšete, že ten GE že ten Aviation může mít 100 miliard. Proč ne? Jo, nějaký pěkný obsanky by tam asi byl. Je to zajímavě, a tohle se mi teda dostal, musím říct s tím backlogem, to jsem fakt nečekal. A možná, že. A já jsem přesně jeden z těch jako investorů, který vždycky měl GE zaškatulkováno, jako na to, se mi rač... na... jako firmu, na kterou se mi radši nechci moc dívat. že oni vždycky jsme se na ně dřív v těch minulé... minulých letech díval. naše komplikované výkazy, hruza úplná, jo? nedalo se to číst. Jo? Teďka když to takhle osekají, budou mít jenom tady ten jeden business. Tak to možná, a myslím, že ten podobný mindset má spousta investorů jako jako jsem měl já, GE přece jenom byla svého času největší firma na světě, která si prošla totálně jako spektakulárním kolapsem a možná možná jim začne nějaká lepší doba, když se budou soustředit pouze na ten ten aviation business. No a že stojí za, za to se na ně zase po delší době podívat, protože ze se tam dělají další, zajímavé věci. A, a pod tím novým je to asi... Jako ty, ty spiny rozhodně dávají smysl, to zeštíhlení, takže proč ne? Zní um, to zajímavě. Jo, tady máte teda ta čísla. Na ten, na, ten, na ten příští a přes příští rok a vidíme, jak moc je to jako pravděpodobné, ale zatím počítají s tím, že by ten, ten net income měl tak ještě miliardám. Když se na ty segmenty schválně, to vypadá. Mají tady nějaký výkazy k těm segmentům přímo. Operating income. A teď nevím teda, tady mají Reconciliation corporate. Industrial segment je co? Okay, takže Aviation jim tady dělá 4,7 miliardy na tom, na tom operating income, pak tady mají 2,7, mají health ten Pávl jim dělá nějakou miliardu a ty renewables jsou dokonce ve ztrátě, takže tohle to je asi pryč všechno a zůstane jim tady jenom ten Aviation těch 6,4, no tak to mohlo být těm 4 miliardám potom potom ten to free nebo ten net income. Zajímavý, jo, proč ne? Ještě jsem zapomněl, teda samozřejmě, že oni sice mají nějaký dluh, ale taky mají spoustu keše oni mají 60 miliard cash. Takže vlastně to víčko je ještě menší, to je nějakých 80 miliard dolarů. Hmm. Zajímavá teze, jo? Líbí se mi to docela. Ale říkám, ne, úplně do toho nevidím, takže bych si to musel celé trošku víc projít, ale to, co tady píšete, dává docela smysl. A díky moc Radku. To bylo to bylo velmi zajímavé. Um, a to je všechno, takže díky za vaše dotazy. A dnes už nám teda konečně otevře i Amerika, tak snad se něco bude dít taky na těch trzích. Tak si mějte hezky a zítra opět naslyšenou.